0: Dernière semaine de février, le temps passe super vite, c'est fou de se dire qu'on est au printemps dans moins d'un mois. Pour ma part, j'ai déjà rejoint les beaux jours, j'enregistre cet épisode en effet depuis le Costa Rica où je vais passer le prochain mois. J'y suis en grande partie pour une mission humanitaire, ou plutôt animalitaire, car je vais bosser dans un refuge pour animaux pendant trois semaines, avant de voyager un peu, puis de partir aux Etats-Unis. Du coup, j'espère que j'arriverai à maintenir un rythme correct de visionnage de films, et que ma connexion internet sera suffisamment bonne pour pouvoir uploader mes épisodes hebdo. La semaine a commencé assez lentement, comme j'étais dans les préparatifs du voyage, mais mes 12 heures d'avion me permettent de vous présenter 5 films cette semaine, avec un documentaire agricole, Nous, paysans, un drame de couple, Malcolm et Marie, un drame juridique, Les Voix de la Justice ou Just Mercy en anglais, un drame familial, The Road's Not Taken, et un film catastrophe de science-fiction, Underwater. Donc on commence la semaine avec Nous Paysans, le reportage France Télévisions réalisé par Fabien Bézia et Agnès Poirier, qui retrace les métamorphoses du milieu rural au cours du dernier siècle. Guillaume Canet est en charge de la narration, mais la majeure partie du récit provient directement de ceux et celles qui l'ont vécu, à savoir différentes générations d'agriculteurs français. Ce reportage nous séduit en effet par sa forme, parce qu'il permet aux premiers intéressés de pouvoir s'exprimer et d'évoquer ainsi leur vision lucide et drôle de ces changements radicaux qu'ils aient été subis ou désirés. Sont évoquées également par la suite les questions du manque de reconnaissance, de leurs batailles, leurs envies, le tout bien loin des clichés poussiéreux sur les ruraux. Le ton n'est pour autant pas larmoyant ou accusateur, loin de là, c'est au contraire très juste, modéré et descriptif, et je trouve que ce film fait réellement honneur à celles et ceux qui exercent l'une des professions les plus essentielles de France, comme on a pu le constater cette dernière année. Le message est en effet plutôt optimiste sans être naïf, présentant tout simplement la nouvelle génération d'agriculteurs, riche d'idéaux et résolument moderne, prête à relever tous les défis. Ça gomme beaucoup de clichés qu'on peut avoir à leur égard et ça donne de l'espoir, on ne crache pas dessus en ce moment. J'ai été assez touchée, en fait c'est ma mère qui m'a conseillé de voir ce film car ça retrace aussi son histoire à elle. Son père était en effet agriculteur en haute garonne et bien que moi je ne l'ai connu qu'à la retraite, ça me fait plaisir de pouvoir me replonger un peu dans ce récit familial, et j'attends maintenant que le même docu soit produit sur l'agriculture au Liban, parce que mon père vient également d'une famille d'agriculteurs libanais qui cultivaient des champs d'oliviers. Vous l'aurez compris, Nous paysans est un film qui m'a beaucoup intéressé et touché car bien en lien avec mon transgénérationnel, mais que je vous conseille néanmoins à tous, tout simplement pour revenir aux racines de la France et renouer avec le monde agricole longtemps méprisé. Ce reportage est dispo en replay sur France Télévisions jusqu'à la mi-mars, et je pense qu'il sera très rapidement uploadé sur YouTube ensuite. Comme deuxième film cette semaine, je me suis chauffée pour regarder « Malcolm et Marie », dispo depuis début février sur Netflix. Un film dramatique réalisé par Sam Levinson, à qui on doit la visiblement excellente série HBO, « Euphoria », que je n'ai pas encore regardée. J'ai un peu traîné avant de le visionner, j'avais le sentiment que ça allait être plombant et que j'allais être en bas à la fin. Eh bien, contre toute attente, le film m'a apaisé et mis de meilleure humeur qu'avant, malgré le sujet un peu difficile qu'il aborde. On suit un couple le temps d'une soirée, Malcolm et Marie, qui sont interprétés par John David Washington et Zendaya. Après l'avant-première de son film, Malcolm rentre dans sa superbe villa avec sa petite amie Marie. La soirée s'est bien passée, l'avant-première a été un triomphe et Malcolm jubile. Mais Marie lui en veut de l'avoir oublié dans son discours de remerciement. Une violente dispute éclate entre les deux amoureux qui vont alors s'affronter et s'avouer quelques vérités sur leur couple. On est donc sur un huis clos théâtral mettant en scène deux personnages sur quelques heures en temps réel. Ça passe ou ça casse. Soit c'est statique, bavard et artificiel, soit c'est progressif, subjugant et profond. Eh bien, dans l'ensemble, ce film est pour moi un succès. Il aborde avant tout la question du couple, et plus exactement de la toxicité qui peut exister dans le couple. Comment il se construit Sur quel pacte tacite ou explicite il tient la part de concession qu'il suppose, le dialogue et l'écoute auquel il oblige, et peut-être quand même aussi parfois le bonheur qu'il apporte. Le tout dans un face-à-face -face époustouflant, qui est tenu par deux acteurs très en vogue, Zendaya qui crève l'écran dans un rôle vraiment en or qui lui permet de déployer toute la palette de son jeu, elle est sexy en robe de soirée au décolleté plongeant, femme-enfant en débardeur et petite culotte blanc qui qui vraiment la rend très craquante, euh, forte et fragile à la fois, qui tient tête à un John David Washington, qui était le héros de Tenet, qui lui convainc un peu moins, je trouve, mais probablement en raison de son rôle plus ingrat, il est très orgueilleux, ça le rend assez antipathique. Mais il livre néanmoins de belles et violentes tirades qui auront le mérite de vous retourner le ventre. Pendant près de deux heures filmé dans un noir et blanc délicat, on observe les montagnes russes de ce couple sur un fond de playlist jazz impeccable. Le film évoque aussi l'industrie du cinéma et plus particulièrement le racisme, sexisme et l'hypocrisie qui peuvent y régner. Ça permet un ping-pong de répliques intéressantes. Mais ce qui m'a accrochée surtout, c'est le sujet de fond. J'aime profondément ces films qui traitent de la lucidité des gens à se connaître et à apprivoiser leur part d'ombre. Il s'agit de s'approprier ces défauts rédhibitoires que nous traquons souvent chez les autres, parce qu'ils font en fait partie inhérente de notre personnalité. Et c'est ce que font Malcolm et Marie dans ce film. Ils se reprochent l'un et l'autre de s'utiliser sans mettre plein la gueule, mais in fine c'est probablement pour le mieux, parce que c'est ce qui leur permet d'affronter le miroir. C'est donc à la fois augmenter sa connaissance de soi, mais aussi augmenter sa liberté, en nous permettant d'agir selon un plus grand spectre de possibilités. D'agir aussi parce qu'on l'a choisi et pas parce qu'on se laisse agir. Bref, c'est un sujet qui me passionne et je suis heureuse de constater que des films euh, qui traitent de sa sorte soient produits par Netflix et connaissent quand même un certain succès. On peut éventuellement reprocher à ce film que ça tourne un peu en rond au bout d'un moment. Le schéma narratif se répète on aurait apprécié un peu plus de variété, parce que c'est vraiment dispute, apaisement, câlin, dispute, apaisement, câlin. Voilà, même si on sait tous que ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie. Et une dernière chose que j'aimerais mentionner sur ce film, c'est son développement, qui est assez intéressant. Euh, en fait, après l'arrêt du tournage de la deuxième saison d'Euphoria en raison de la pandémie de Covid-19, Zendaya, qui est également l'actrice de la série, contacte Sam Levinson en lui demandant d'écrire un long métrage original durant cette pause. Il achève l'écriture en six jours en s'inspirant en partie de sa propre expérience, quand il n'avait pas mentionné le nom de sa femme à l'avant-première de son film « Assassination Nation » et John David Washington rejoint ensuite le projet d'emblée séduit par l'idée, et le film est tourné discrètement sur deux semaines pendant la pandémie. Donc un film que je vous conseille vivement si ce sujet vous branche et que vous n'avez pas peur d'être un peu en bas de derrière, Malcolm et Marie disposent sur Netflix. Et ensuite, je me suis envolée, 12 heures d'avion, vol de jour, et donc l'opportunité de regarder plein de films. J'ai commencé par Just Mercy, un drame juridique inspiré de faits réels, sorti au cinéma en 2009, réalisé par Destine Daniel Creton. Le film suit un jeune avocat, Brian Stevenson, et son combat historique pour la justice, notamment à son début de carrière dans les années 80 en Alabama, lorsqu'il tente d'innocenter le détenu Walter McMillan qui est condamné à mort pour un crime qu'il n'aurait pas commis. J'ai le sentiment en écrivant ce synopsis de vous donner le plot de 70% des films sur les Noirs aux états unis On n'est pas vraiment sur le pitch le plus original du monde, mais je pense aussi que s'il y en a autant qui sortent, c'est parce que ça marche ce genre d'histoire et que c'est un sujet qui nous touche. La question raciale est touchy aux Etats-Unis et j'ai le sentiment que ces films ont une réelle portée là-bas car ils permettent de mettre en lumière un vrai problème de société. En France, c'est presque exotique comme sujet, typiquement américain et on se sent quand même moins concerné. Nos quelques films français sur les noirs sont des films de banlieue qui par conséquent dépeignent une atmosphère un peu ghetto ou alors des comédies un peu débiles qui alimentent souvent les clichés plus qu'autre chose. Aux US, on a bien souvent le récit de simples familles défavorisées, ordinaires, sans histoire ni tracas, qui se retrouvent brisées par le système juridique et carcéral, corrompu et teinté de racisme. Et ça fait quand même un peu le cœur, je trouve, de découvrir tant de cas de détenus qui ont passé la moitié de leur vie en prison avant qu'on ne puisse prouver leur innocence. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Certains sont même morts faute d'avoir eu accès à une bonne défense. Tout ça pour dire que ce film part avec un avantage, une histoire forte qui toucherait n'importe qui en raison de faits profondément révoltants. Ça se regarde facilement, c'est intéressant, et le duo d'acteurs est bon. Michael B. Jordan, fils de Michael Jordan qu'on a pu voir dans Creed, le spin-off de Rocky, qui joue l'avocat. Il est très beau, soit dit en passant, ce qui rend plutôt agréable le fait de le voir en, en, en costume très éloquent à la longueur du film. Il incarne par ailleurs un personnage résolument humain et bon, difficile de ne pas le trouver, de ne pas le trouver convaincant. Je trouve néanmoins un peu dommage qu'on n'en connaisse pas davantage sur la vie privée de son personnage. Jamie Fox, ensuite, qui joue le, le détenu dont je ne suis habituellement pas fan parce que je le trouve parfois un peu hautain, mais il interprète très bien l'américain qui a perdu foi dans le système avec un accent du Sud très très bon et des séquences d'émotions qui sont généreuses et fonctionnent vraiment bien. Ce qui m'aura surtout marqué dans ce film, ce sont les seconds rôles. Brie Larson, très touchante en militante locale, dévouée à sa cause. Les co-détenus co de Macmillan euh, dans le couloir de la mort qui sont excellents. Mais surtout, le témoin clé Ralph Myers, interprété par l'acteur Tim Blake Nelson, que j'ai vraiment trouvé à couper le souffle en redneck cherchant à se repentir. Just Mercy est donc un film qui se regarde avec plaisir, même si le sujet est dur, malgré quelques longueurs, qui n'est pas un must mais qui est vraiment efficace dans son genre. Je vous invite à le découvrir en streaming sur Canal et en VOD sur Apple et Orange si vous êtes tenté. J'ai enchaîné mon vol avec un film tunnel et pourtant de seulement 1h25. The Road's Not Taken, un film américo britannique réalisé par Sally Potter. J'en avais jamais entendu parler, je voulais un peu fanfaronner dans ce podcast en essayant de vous présenter en exclusivité un film inédit en France pour le moment. Il est en effet sorti brièvement aux US et en Angleterre en 2020, mais le Covid l'a un peu envoyé aux oubliettes. J'ai été attiré par l'histoire, certes d'une jeune fille, Molly, qui tente d'accompagner son père, Léo, s'énile à toute une série de rendez-vous médicaux sur une journée, mais aussi par le cast. Préparez-vous, Javier Barden, Ellie Fanning, Selma Blair et Laura Linet, que demande le peuple Comment ce film pourrait-il être mauvais Et pourtant, il l'est. J'ai honnêtement même pas envie de m'étendre plus que ça dessus parce que j'ai le sentiment de perdre mon temps en écrivant cette critique et le vôtre vu que vous m'écoutez en parler. On est sur trois timelines différentes dans des univers parallèles qui sont en fait trois différentes vies de Léo. La première, c'est la journée marathon à New York entre le père et sa fille. La deuxième, c'est la vie de Léo au Mexique avec sa femme Dolores. Et enfin, on suit Léo lors d'un de ses voyages en Grèce. Ça n'a aucun sens, c'est sans queue ni tête, on s'ennuie, j'ai même piqué un petit somme au milieu, je dois l'avouer. Et très franchement, je suis pas sûre d'avoir parfaitement tout compris. Ça se veut bourré de sous-entendus et de réflexions libres à interprétation, mais en fait non, ça ne fonctionne pas. On ne comprend juste pas le film et il est difficile de faire le lien entre les trois points de vue. Je m'arrête là pour pas vous spoiler, mais c'est vraiment pas très convaincant. Le seul point positif, ou du moins celui qui m'a le plus touché, c'est la relation père-fille qui y est décrite. C'est touchant de voir une jeune femme, visiblement très ambitieuse et accomplie dans son boulot, s'occuper ainsi de son père. À tel point qu'on pourrait même parler de sacrifice tellement elle semble dévouée et patiente à son égard. Ça interroge, je trouve, sur la question de notre rôle en tant qu'enfant dans l'accompagnement de nos proches lorsqu'ils vieillissent. Un sujet qui me touche beaucoup à titre personnel, non pas parce que mes parents sont très âgés, mais parce que j'ai grandi dans un environnement très marqué par la loyauté familiale et le sentiment de dû aux anciens. Ce sont des réflexions et questionnements que je peux avoir parfois et j'étais donc contente de pouvoir voir cette problématique portée à l'écran. D'autant plus Fanning et Javier Barden sont excellents dans leur rôle, j'ai vraiment rien à redire là-dessus. Il n'en reste pas moins que je vous déconseille fortement ce film qui de toute façon n'est pas dispo pour le moment, je n'arrive pas à le trouver sur aucune plateforme en streaming, ni en VOD, ni en DVD, donc pas de regret. on passe son chemin sur The Road's Not Taken ». Et j'ai maté un troisième et dernier film dans l'avion qui conclura ce podcast, le film catastrophe horrifique Underwater. Un film américain réalisé par William Eubank et sorti début 2020 au cinéma. Je l'avais loupé parce qu'il était assez mal noté, je m'étais laissé influencer par les critiques et j'avais eu d'autres priorités à l'époque. J'ai eu envie de lui donner sa chance sur la fin de mon vol, d'autant plus que j'en avais un peu marre des drames, j'avais envie d'un truc qui bouge un peu. Alors, au niveau du plot, après ce qui semble être un séisme, euh, la station sous-marine Kepler est quasiment désintégrée. Nora Price, interprétée par Kristen Stewart, est parvenue à se réfugier dans une zone protégée. Peu de temps après, elle retrouve l'expérimenté Captain Lucien, interprété par notre formidable Vincent Cassel, et quelques autres personnes ayant survécu. Piégés à plus de 10 000 mètres de profondeur, ils vont devoir survivre et tout tenter pour remonter à la surface. En plus de l'eau, ils vont devoir affronter de mystérieuses créatures. Sur le papier, on a tout pour me plaire, étant une grande fan et amatrice de huis clos horrifiques, notamment Alien, Abyss ou The Descent. Mais je suis au regret de vous annoncer que c'est un raté. De trop nombreux problèmes viennent entraver une production initialement bien menée. J'ai vu aucun film de ce réal, mais il a l'air d'être abonné à la science-fiction, un bon fan du genre. Donc on va quand même commencer par passer en revue les points forts du film, car il y en a quand même quelques-uns. Un casting solide et talentueux dans lequel s'exprime une Kristen Stewart dantesque toujours aussi cool, des effets spéciaux de qualité, une bande-son originale qui vient complètement nous immerger dans l'horreur des abysses océaniques. On sent que William Eubank maîtrise bien ce genre, mais il se peut aussi que ce ne soit pas le meilleur storyteller du monde. Le scénario est en effet bien trop fragile pour tenir en haleine qui que ce soit, et ce à plusieurs niveaux. Premièrement, les personnages sont catastrophiques. Je pèse mes mots, c'est vraiment nul. On nous balance des petits détails de leur backstory par-ci par-là, mais on sent que c'est vraiment parce qu'il fallait le faire. Et du coup, on se retrouve avec des personnages un peu sans âme pour lesquels on n'a pas d'empathie ni d'intérêt. Et en plus d'être peu recherchés, ils sont clichés au possible. La femme forte mais très, voire trop mystérieuse. Le brave capitaine français qui a bien entendu une sombre histoire avec sa fille. Le rigolo de la bande qui fait des blagues alors qu'on va tous mourir. Le black qui canne trop vite. Le couple de timides. Ah, en fait, rien que de les énoncer, ça me tend. Ensuite, un manque de rigueur scénaristique un peu banal quand même pour un film au sujet complexe. Genre des flagrantes erreurs sur les profondeurs indiquées alors que c'est un peu le seul détail qu'on comprend dans un film sous-marin. Et plus largement, en fait, je trouve qu'on comprend pas trop les next steps des protagonistes. Ça me fait penser un peu aux épreuves de Colanta que je comprends jamais au moment de leurs énoncés. Vous allez prendre le fagnon le long de la corde tout en restant attentif aux rondins de bois et aller récupérer le totem d'immunité au niveau de la grotte. J'ai jamais compris les explications de Denis Brognard et je découvre la réalité au moment où les candidats se lancent dans les épreuves. Bah Là, c'est un peu pareil. Ils énoncent ce qu'ils vont faire et pourquoi ils vont le faire, mais on ne comprend pas. On se laisse un peu porter, mais la tension n'est pas vraiment au rendez-vous du coup. Et c'est à ce moment-là du podcast que vous vous dites qu'en fait, je suis débile parce que j'enchaîne deux films que j'ai du mal à comprendre. Et dernier élément un peu léger du scénario, c'est que tout est prévisible. Je parle des morts, mais aussi et surtout de l'épilogue qui n'est pas très quali. On appréciera néanmoins le message subliminal laissé aux spectateurs sur l'exploitation abusive des ressources de la Terre. Voilà donc pour ce film que je ne conseille clairement pas. Je ne me suis pas ennuyée, ça dure une heure et demie, donc ça passe plutôt vite, mais on n'est toujours pas sur un bon film de science-fiction. J'espère vraiment pouvoir vous en partager un prochainement, car c'est le pied quand on en trouve un, mais là, ce n'est pas le cas. Si certains d'entre vous veulent quand même le, le tenter, Underwater est dispo sur Canal. En tout cas, moi, j'ai terminé mon vol sur une valeur sûre, la saison 7 de Brooklyn 99, toujours aussi efficace. Voilà, voilà, cette semaine est terminée. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, et je vous dis à dimanche prochain. J'aurai commencé ma mission, donc je ne sais pas trop quelles seront mes conditions d'enregistrement, mais je ne vous oublie pas, même si ça doit être sur un fond de pampa. A très vite